Nu ben ik wel benieuwd om te weten wat dat jullie studeren. Uh, <laughs> om, ja. Uh, ja. Dat ga je straks horen. Ja. <laughs> Zeer spannend. Zeer spannend, ja. Ik vind dat ik het al wat denk je aan zo op, uh, ja. afgaande, uh, op onze. Oh, ik zou zo pol en sok zeggen of zo. Bestaat dat nog die richting? Dat bestaat nog. En, en wie pol en sok? Beide. Op, geen idee eigenlijk. Eén van de twee toch. Ja. <laughs> en wat is het? Dan gaat ze wit voorstellen. Hè? Dus, uh. Het zal zelfs niet pol en sok. Uh, ik wil het niet. Nee. Toch? Economie. Ah. Ja, ja, ja. Hey, economie, maar ook nog veel andere dingen. Hè? Ik studeer twee richtingen tegelijk, eigenlijk. Ah, ja. Dus jij die... Nee, oh, nee oké. Okay. Zeg maar, zeg maar. Nee, nee, een vriend, een vriendin, een vriendin van mij, die haar zoon, 16, die komt volgend jaar naar Leuven. En dus nu in september. En die gaat twee richtingen tegelijkertijd om uh, fysica en wiskunde. Ja, hallo. Ah, easy. En die 16, hè. Die, wordt zes, die 16 als een vriendin. Die is eigenlijk hoog, hoogbegaafd. Dus, ja. Een beetje. Maar die doet dus een gecombineerde richting, die ze nu sinds kort in Leuven hebben, waar je wiskunde en fysica kunt combineren. En dat je dus na vier jaar twee masterdiplomas hebt. 16 jaar fysica-wiskunde gecombineerd. Nu voelen wij ons plots compleet net ja. ja, die jongen is uh, slim. Oké, okay, dat is Julius. Ja, zijn we aan het opnemen? Perfect. Goedenavond, dag beste luisteraars. Ik ben Julius, ik ben een student arbeids- en organisatiepsychologie aan de KU Leuven. En ben ik Klaas ook en ik ben student economie, recht en bedrijfskunde en ook een TEDx-organizer. En vandaag verwelkomen we Axel van Kwaii, is een speciale achternaam. Ja. Uh, u bent visual storyteller, uh, je vertaalt bedrijfsverhalen en strategieën uh, naar verhelderende tekeningen. Ja. Wat, wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? En welkom, by the way. Ja, dank u wel. Ja. Uh, wel, wat is dat juist? Uh, het is zo dat ik meestal heel veel luister naar wat, men, wat mensen vertellen. Uh, heel vaak in vergaderingen, uh, congressen, evenementen. En dat ik eigenlijk wat dat er verteld wordt live vertaal naar een tekening. Uh, meestal op groot papier, uh, tegenwoordig op de iPad natuurlijk, omdat dat allemaal thuis gebeurt. Uh, dus meestal is dat dan een, een vertaling van kernboodschappen uit... Ja, het dus kan een strategische meeting zijn, het kan een congres zijn, van alles. Mijn dochter die zegt uh, dat ik luister naar uh, moeilijke verhalen van belangrijke mensen en er een simpel tekening van maak. En dat is het ongeveer. Voilà. En daarnaast maak ik ook nog tekeningen voor bedrijven. Dus als, een, als een, een manager zegt, ik moet een presentatie doen, maar ik wil dat niet met bullet points doen, dan vertaal ik zijn boodschap naar tekeningen. Zodat hij met tekeningen kan vertellen en niet ja. woorden. En, en dat is iets heel specifieks, Allee, mm-hmm. dat is iets dat je nu vaak hoort. En dan zijn we altijd nieuwsgierig naar hoe onze gasten tot een be- dat bepaald punt, die bepaalde expertise, gekomen zijn in hun leven. En dan, dan doen, we, doen we graag flashbacks naar, naar ja. misschien de fase waar wij nu in zitten, studententijd, als jongeren, maar misschien ook daarvoor. En dan vragen we vaak... Allee, ik vraag graag ook hier aan u. Hoe bent u daarop gekomen? Hoe bent u, hebt u ontdekt dat dit uw passie is? Dat is eigenlijk een lang verhaal, want ik ben eigenlijk afgestudeerd als sociaal verpleegkundige. Dus ik ben afgestudeerd als sociaal verpleegkundige. Ik, ben, ik heb die keuze gemaakt omdat ik mensen wou helpen en omdat ik wou reizen. Ik ging no way in België blijven wonen. Dus dat was de reden. Ik denk, als ik verpleegkundige ben, dan kan ik eigenlijk overal werken. Maar ja, na, na één stage had ik al door. Dat is eigenlijk niks voor mij, maar ik, ik, ik zit ook altijd door eigenlijk. Dus ik ben um, sociale gaan doen, omdat dat brede huis. 
En dan ben ik eigenlijk heel snel beginnen werken bij het OCMW. Helemaal iets anders. Um, en dan ben ik eigenlijk mij gaan specialiseren in uh, arbeidspsychologie en, en HR gaan bijstuderen en dat soort dingen. En ben ik eigenlijk in een heel ander traject terechtgekomen. Um, via verschillende jobs, ik zal, ik zal het kort halen, ben ik uh, een eigen bedrijf begonnen in HR en communicatie. En het is vanuit die job dat ik eigenlijk ben beginnen tekenen om dingen duidelijk te maken aan, aan mijn klanten. Dus als ik uh, workshops aan het begeleiden was of training aan het geven was, dan nam ik al heel gemakkelijk de flipchart en, en de stiften vast. En toen ontdekte ik dat dat ook een job was. Dat er dus mensen in de wereld zijn die niks anders doen dan tekenen op congressen. Ik zag iemand dat doen op een congres en ik had echt zoiets van... Wauw, als dat een job is, dan wil ik die job doen. En uh, dan ben ik eigenlijk uh, ja, een opleiding van twee dagen gaan volgen en ik ben dat beginnen doen. Ja. Dat is een heel lang verhaal in heel weinig woorden. Ja, ja. Ja, ja. Want het, het, een HR-bureau opstarten mm-hmm. impliceert totaal niet noodzakelijk dat je met tekeningen begint te werken nee. of, of daarin begint uh, ja, te communiceren met, met je klanten, dan, ja. denk ik. Uh, dus was dat iets dat altijd al in je aanwezig was, dat die tekenreflex? Ja, dat wel, absoluut. Dus als kind heb ik altijd wel veel getekend. Um, ik, heb, ik heb even een tekenacademie gedaan, maar dat was met ietsje te schools. Maar ik was altijd wel aan het tekenen, gewoon uit reflex. Uh, ik teken ook de tekening van iedereen van mijn klas, uh, van de PO-les. En vooral mijn cursussen, dat waren echte tekenboeken. Dus ik werd er nog voor gestraft, in een tijd, in mijn tijd, dan werd er nog voor gestraft als getekende in uw boeken of in uw agenda. Uh, maar ik deed dat dus gewoon als, als reflex. Of als ik aan het luisteren was in de klas, dan was ik altijd ook tekeningen aan het maken om te kunnen luisteren. Als ik dat niet mocht doen, dan kon ik me echt niet concentreren. En waren die tekeningen dan, hield die verband met de inhoud van de les? Of was dat een compleet random tekening? Ja, wel. Soms wel en soms niet. Want ik hoor dat nog altijd trouwens in het onderwijs, dat als kinderen zitten te doodelen over compleet iets anders, dat ze denken dat die kinderen niet aan het opletten zijn. Maar dat is volgens mij echt niet waar. Je doet dat echt gewoon. Iemand vertelde mij onlangs dat dat kwam door de restcapaciteit in je brein. Dus je hebt restcapaciteit, afhankelijk van hoeveel capaciteit dat je hebt. Je zit in een klas en, en er wordt gezonden, maar dat is veel minder dan wat je aankunt. En met een overschot gaat iets anders doen. En bij de ene is dat dromen en bij de andere is dat whatever, uh, rebussen maken of zo. En bij mij was dat tekenen. Dus je voelt eigenlijk gewoon die verveling op door te tekenen, waardoor dat je ook beter bij de les kunt blijven. Dus bij mij, dat is wel iets dat ik heel mijn kindertijd en studententijd heb gemerkt. En dan heb ik ook nog, als ik al in de dertig was, grafische vormgeving gaan bijstuderen in avondschool, omdat ik iets creatief wou doen. Voilà. Dus ik, ben altijd wel, ik heb altijd wel gevoeld dat ik iets creatief moest doen. Ja, maar ik heb dat niet als job gekozen, omdat ja... Weet je, je hebt ook soms ouders die zeggen, ah, maar zie maar dat je een job vindt. Dus je kiest eigenlijk ook een, wel een beetje voor zekerheid of zo. Als je, allez, in mijn geval was dat toch. Maar eigenlijk zou ik dat zeker niet aanraden van dat te doen. Dat dus, dus nu doe je niet fulltime... Ah ja, oké, okay. even wat de audio-aanpassing. Maar, maar nu doe je dus niet fulltime die visual storytelling? Jawel. Ah, jawel. toch wel. Ah, ondertussen wel, ja. ja. Nee, al tien ja. jaar. Um, ben, ik heb eerst gecombineerd met consultancy dus. En maar eigenlijk heel snel heb ik een keuze moeten maken, want dat, werd, dat is zo snel gegroeid dat ik eigenlijk voltijds en ja, meer dan voltijds uh, ermee bezig ben. En gegroeid wil dan dus zeggen dat mensen daar, daar dat, dat connecteren met de mensen en iets bleek dat mensen nood aan hadden. Ja, absoluut. En dat visueel connecteren, ja, ja absoluut. Ja. Dus dat is, on, ja, dat is het laatste tien jaar ontzettend daartoe genomen, die, die job op zijn eigen. 
En zijn er ook, uh, toen ik begon, waren er maar twee in België die die job deden als graphic recorder of visual storyteller of whatever. Maar nu zijn er al misschien dertig of zo. En ook wereldwijd zie je dat dat echt uh, een job aan het worden is dat heel veel mensen aan het doen zijn. En uh, is dat dan ook een real-time tekenen? Of is dat ja. eerst luisteren naar een verhaal en achteraf... Nee, ik doe dat, dat real-time. Dus dat is, allee, tot voor corona, moet ik wel... Corona heeft heel veel aan mijn job veranderd, maar tot voor corona was dat wel uh, real-time. Dus, allee, dat, is mijn, dat is mijn core. Hè, van mijn, je hebt mensen die dat niet real-time doen, maar bij mij is dat wel zo. Dus ik, achteraf dan een beetje afwerken of staat het dan echt effectief op papier nadat het verhaal verteld is? Bij mij is het eigenlijk klaar als de spreker klaar is. En dat komt heel specifiek omwille van één bepaalde klant waar ik heel snel moet zijn. Enfin, dat is een, een bedrijf in Amerika, Gartner, waar ik heel veel voor werk. En die, dat zijn zeven, acht uh, keynotes op een dag dat ik teken. En dat is echt van de ene zaal naar de, naar de andere crossen. Dat is een heel grote congres met duizenden mensen. Dus ik heb gewoon geen tijd om af te werken. Dat moet klaar zijn. Ik moet dat ergens neerzetten. Mensen moeten dat kunnen zien en foto's van pakken. En dan moet ik al rennen naar een andere zaal waar iemand anders begint te spreken. Dus ik heb daar geen tijd voor. En ik heb daar eigenlijk geleerd van gewoon even snel te zijn dan de, de spreker zelf. En klaar te zijn als die klaar is. Je zegt dat je soms zes of zeven keynotes uh, moet tekenen. En wat is inhoudelijk dan... Vooral gaan die keynotes dan, want ik kan mij voorstellen dat bijvoorbeeld een analyse van een bepaalde jaarrekening of zo niet ja. zo gemakkelijk nee. te tekenen is. <laughs> ja, inderdaad. Dus me- meestal uh, dat kan over van alles gaan. Er zijn heel weinig sectoren waar ik nog niet over getekend heb. De ruimtevaart is een sector waar ik nog niet over getekend heb. Dat was ik me onlangs aan het bedenken. Uh, maar dat kan over van alles gaan. En, uh, dus ook over een heel saaie jaarrekening. Um, het belangrijkste is dat je achter, elk verhaal, achter elke presentatie een verhaal zoekt. Een jaarrekening, daar zit ook een verhaal achter. Er, zit, er zijn resultaten die gaan naar boven of naar beneden. Maar in, um, ja, ik, kan over, ik teken heel veel over IT, um, omdat dat dus een grote klant is van mij, die Gartner. En daar komen dan weer veel andere klanten uit van dezelfde sector. Um, maar dat gaat echt zo in vlagen. Ik heb periodes gehad dat ik heel veel over duurzaam bouwen moest tekenen of, over, uh, ja, of in de sociale sector. Enfin, ja. Komt er veel voorbereidend werk aan de pas dan? Want je moet toch een bepaald vakjargon beheersen? Of bepaalde um, multidisciplinaire ja. dingen? Uh... Moet, moet je er iets van kennen van, van de onderwerpen waarover dat je tekent? Vroeger bereid ik mij wel redelijk goed voor. In die zin dat ik dan op voorhand veel ging lezen en tekeningen bedenken dat ik er kon bij doen. Maar ik heb nu, vandaag, niet tegen mijn klanten vertellen, maar... Vandaag bereid ik me eigenlijk helemaal niet meer zo voor, omdat ik merk dat ik veel beter kan luisteren als ik eigenlijk niet weet wat er komt. Als ik weet wat er komt, ben ik veel meer bezig met van, oh, wat ging er nu komen, dan echt te luisteren. En als je dus niet weet wat er komt, moet je echt zo keihard in dat verhaal meegaan en gewoon je laten meeslepen door wat je hoort. En dan ben ik veel, veel meer op mijn best dan, dan dat ik in mijn hoofd zit te denken aan wat er komt. Snap je? Ja. Dus, ja. dus als ik mijn even voor de geest moet halen, heb je een bepaalde keynote die, die live plaatsvindt, ja. waar jij ook tegelijkertijd live die tekeningen maakt. Ja. En de bedoeling is dan dat dat, dat als mee wordt gegeven aan, aan de mensen die die keynote hebben gevolgd, als soort van nadocument? Of kunnen mensen ook echt live volgen dat je tekent? En dat is, moeten we dat soort zien als, zoals je ook bij de persconferenties nu gebarentaal hebt, dat je dus hmm. ook een, een soort tekentaal hebt? Of... Ja, eigenlijk, is het, eigenlijk kun je het daarmee vergelijken. Sommigen vergelijken mij soms met een tolk, waar je dus naar een andere taal tolkt. Tolk ik eigenlijk naar een visuele taal. En de reden waarom dat ik daar sta en wat er met die tekeningen gebeurt, is heel verschillend. Dus soms ben ik 
Soms ben ik trouwens soms ook de facilitator van een meeting. Dus het kan ook zijn dat ik in de meeting faciliteer en teken. Dat gebeurt soms ook, bij kleinere groepen dan. Maar dus soms is eigenlijk de tekening meer een ondersteuning van het proces dat er bezig is. Bijvoorbeeld een strategische meeting van, van een board, bijvoorbeeld, van ja, het management van een bedrijf. Een tweedaagse, strategische tweedaagse. Die tekening is belangrijk, maar eigenlijk het feit dat op die moment die tekening wordt gemaakt, dat ze daar constant kunnen aan verwijzen, dat is soms nog belangrijker dan het eindresultaat. Dus dat is een reden waarom dat ze mij inhuren. Maar het kan ook zijn, bij, bijvoorbeeld bij grote congressen, ja, mensen krijgen twee dagen een stuk massas informatie over zich. Die gaan naar huis, of naar hun werk terug. Die moeten dat terugkoppelen aan hun collega's. En die hebben soms heel weinig om op terug te vallen. En als ze dan al die tekeningen zien, en ja, soms zijn dat terecht wel heel veel, dan is dat eigenlijk per keynote echt zo op één, ja, één pankarten eigenlijk, de samenvatting van wat er verteld is. Dus, uh, en dan, dan wordt dat gebruikt om eigenlijk ja, de communicatie de verder te zetten. Ja, dus meestal blijf je toch binnen één, uh, één pagina of één bladzijde of één... Ik denk er vanaf waar ik werk. Dus als ik in, uh, in het buitenland werk, werk ik heel vaak op pankartes, omdat, ik, uh, omdat het gemakkelijk is om te bestellen en te laten leveren. Maar gisteren bijvoorbeeld was ik uh, op een, uh, ja, een sales en marketing congres aan het tekenen. Allee, ik was in de studio, de rest was uh, voor alle duidelijkheid online. Hè. Uh, dus... Uh, en daar, ik heb ook zo'n soort wand van vier meter, waar je kunt doorrollen. En ik heb gisteren misschien wel tien meter volgetekend. Uh, dus dat is papier, groot papier, een meter twintig hoog. En dan rolt je door en dan... Dus de camera staat erop en de mensen zien eigenlijk tijdens, de, tijdens die, die dag al die tekeningen verschijnen. Tekeningen en tekst, hè, want vooral de duidelijkheid, er staat ook heel veel tekst op. Je moet echt het verhaal terug kunnen samenvatten aan de hand van wat ik neergeschreven heb. En als je dan luistert naar mensen die aan het vertellen zijn buiten je professioneel leven, heb je dan ook uh, de reflex om daar visuele beelden bij te bedenken? Of, uh, nee, of, uh, ja, alhoewel ik wel heel passend ben ingesteld, dus het vertelt niet te veel details, want <laughs> ik zie alles. <laughs> dus uh, ja, allez, bedoel. Uh, maar nee, nee, ik ben niet geneigd om te gaan tekenen. Maar ik heb wel bijvoorbeeld, uh, nu een heel stom detail, maar als ik, uh, ik zou maar zeggen, naar een, ik moest naar iets van een school van mijn dochter, die moest een keuze gaan maken, dat was een, een leerkracht die de uitleg gaf over die richting, ik moest daar een uur naar luisteren. Ik kan daar dus niet een uur naar luisteren zonder dat ik teken. Dat kan ik niet. En die leerkracht die, die vond dat zeer ongemakkelijk dat ik daar zat te tekenen. Dus uh, ik, kan wel, ik kan wel mijn vrienden of zo, kan ik echt wel luisteren zonder te tekenen. Maar vanaf het een beetje saai wordt, dan heb ik dat wel nodig. Dat is een goede indicatie voor je vrienden. <laughs> Als ik ze niet mijn, ja. mijn pen hier bovenaan, dan weet ik hoe laat dat is. Dus het is eigenlijk een beetje een manier voor u om, om informatie te structureren. Voor uzelf persoonlijk, maar voor anderen ook. Ja, vooral voor anderen. Ja. Ja. En ook inderdaad, als ik zelf naar een, een, een webinar volg, of zo, zal ik ook altijd uh, tekenen. Maar het is inderdaad, dan zeg je wel iets belangrijks, dat tekenen, daar ligt heel veel focus op. Maar eigenlijk is de key van mijn job het, uh, het eigenlijk hap klaarmaken van informatie. Hè. Dus dat is heel een tijd samenvatten, samenvatten, samenvatten. Mijn talent is nog eens niet tekenen, denk ik, maar mijn talent is samenvatten, samenvattingen maken. Uh, en de essentie eruit halen. Dat is eigenlijk, de, ja, dat is eigenlijk de kern, het kerntalent dat je moet hebben om dat te kunnen doen. Ontwikkel je dan ook een, zo'n bepaalde taal? Want ik kan me mm-hmm. voorstellen, als er bijvoorbeeld een concept wordt uitgelegd in een keynote, dat je daar al een bepaalde tekening aan vasthangt. Als dat concept dan terugkomt op een andere keynote, ja. gebruik je dan dezelfde tekening dikwijls of een gelijkaardige ja. tekening? Ik denk wel, als je al mijn tekeningen zou gaan bekijken, dat je dat misschien kunt reduceren tot 200 verschillende beelden maximum. Ja. Dus dat zijn eigenlijk altijd dezelfde tekeningen die je komen. Alleen gaat het die anders samenstellen, wat het er anders uitziet. Maar 
Eigenlijk is dat een, een taal die je hebt. En in het begin is die taal heel klein. Je kunt dat echt vergelijken met een taal leren eigenlijk. In het begin is dat een kleine taal en dan is dat beperkt. Maar hoe langer dat je die spreekt, hoe breder dat die wordt. En dat stel met die ja, wat, wat dan nog extra complex is, is je moet ervoor zorgen dat de mensen je taal direct kunnen lezen ook. Dus je hebt voor jezelf misschien regels dat je denkt van, oké, okay, dit betekent dat, maar dat mag niet zodanig complex zijn dat de persoon aan wie dat je het geeft ja. het niet meer begrijpt. Ja, dat klopt. En als ik zelf op... Ik geef ook opleidingen in dit, om, om mensen dat aan te leren. Dan zeg ik altijd van, je moet eigenlijk zo cliché mogelijk denken. Dus je moet eigenlijk gewoon denken van, ja, uh, innovatie. Waar zouden mensen aan denken als ze het woord innovatie horen? Welk beeld zouden ze zien? Nu, ik ga de test doen. Wat zien jullie bij het woord innovatie? Light, lightbulb. Lightbulb, absoluut. Wat zei jij? Ze is een space shuttle of zo. Ja, dat kan ook. Voilà. Dus dat zijn de twee meest voorkomende iconen als het woord innovatie valt. Een uh, heb, je no- heb je nog zo van die, van die primes waar we op kunnen reageren? Ik vind dat wel keer interessant. Ja, dus, dat is, dus zo zijn er inderdaad uh, uh, creativiteit. Nog zo een. Creativiteit. Schildertablet. Okay. Ja. Uh, ik wil nu aan iets anders denken, maar heb me eigenlijk al gedraaid. Ja. 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 Dus inderdaad, creativiteit gaan mensen ook een lampje zeggen vaak. En ook inderdaad schildertablet. Of een, een out-of-the-box, een doos waar je iets uitspringt. Of zo. Allee. Dus dat zijn altijd... Mensen zijn wel redelijk cliché in hun denken. En je moet die clichés gewoon toepassen. Dus eigenlijk... Want als je het origineel gaat doen, dan verstaan de mensen het niet meer. Dus, uh... Maar is het gevaar dan niet dat, je, dat, je, dat er veel info verloren gaat? Als we, als we het, want veel goede talks zitten vol met nuances. Ja, maar daarom Of zitten ik met, ja. met zo'n cliché-doorbrekende elementen van innovatie wordt vaak gezien als dit. Maar vandaag willen we het over iets anders hebben. Mm-hmm. Probeer je dan ook iets anders dan die lightbulb? Natuurlijk, ja. Als, als er iets anders uitkomt, dan zal ik iets anders tekenen. Maar je hebt natuurlijk ook weer een tekst, hè. Dus ik ga altijd... Ik ga nooit alleen tekenen. Ja, altijd een combinatie zijn. Ik denk zelfs dat er meer geschreven wordt dan getekend. Maar de mensen zien dat en zeggen, ah, oh, dat is een mooie tekening. Maar eigenlijk is dat misschien 70% tekst en 30% tekening. En ja. gebruik je kleuren ook? Ja, ja altijd. Allee, bijna altijd. Um, en zoveel mogelijk de kleuren van de klant. Hè. Dus uh, als ik voor een... Ja, ik kijk altijd naar de huisstijlkleuren en ik pas mij daaraan aan. Zelfs mijn kledij pas ik aan. Soms als het kan. Hè. Ik ga bijvoorbeeld bij ING gaan werken, zal ik iets van aan doen. En, ja. en dat wordt vervangen door een biep, want de reclame mag je ah, niet maar, worden. Ja. Oké, okay, die moet eruit. Nee, als ik nee. op bepaalde banken ga werken, dan zal ik die kleur respecteren. <laughs> en denk je dat, dat elke mens in staat is om, om te kunnen tekenen? Uh, ja, ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan tekenen, want iedereen heeft ooit getekend. Hè? Dus, uh, dat is mijn motto. Uh, in het begin, als ik een opleiding geef, zeg ik altijd iedereen heeft ooit getekend. Als je het niet meer kunt herinneren, is het ofwel omdat je op een andere planeet geboren bent, ofwel omdat je zo oud bent dat je het niet meer weet. Maar iedereen heeft ooit getekend. Maar wel, ja, de meerderheid is wel gestopt met tekenen, en dat is wel jammer. Ja. Want een groot deel van... Dus je hebt enerzijds je eigen tekenwerk dat je doet, maar als ik me niet vergis, probeer je ook een missie uit te dragen naar anderen om hen zoveel mogelijk aan te moedigen, ja. dat tekenen op te nemen. Ja. Ook voor hunzelf om dan informatie te structureren of misschien ook creativiteit. Ja. Mm-hmm. Of, wat is juist je boodschap daarin, naar anderen toe? Um, het hangt een beetje vanaf, maar um, ja, enerzijds omdat ik inderdaad geloof, het is zelfs ook bewezen dat als je bijvoorbeeld tekent tijdens het studeren, voor de student, hè, is het zelfs bewezen dat je dan veel beter kunt onthouden wat je hebt gehoord. Dus uh, door het feit dat je tekent, heb je dat eigenlijk al een stuk verwerkt in je brein en zit dat er ook in verankerd. Dat is één ding. Um, naar communicatie toe, ik ben ook echt van overtuigd dat als je erin slaagt van je boodschap uit te tekenen, 
Alice, dat je ze uittekent voordat je ze in de PowerPoint giet, bij wijze van spreken, dat je veel meer de essentie van je boodschap gaat vatten. En als ik nou aan iets een hekel heb gekregen, is dan uh, uh, PowerPoints waar heel veel bullet points in staan, waar niks in verteld wordt. Dus ik vind echt wel, uh, ik wil mensen echt wel inspireren om na te denken om op een andere manier een boodschap over te brengen. Door te tekenen of door tekeningen te gebruiken. Want ik kan mij ook wel voorstellen dat sommigen niet het lef hebben of, of misschien toch onvoldoende de vaardigheid om het zelf te tekenen. Uh, ja. Wel, welke... Inhoud was voor u echt uitdagend om toch te kunnen visualiseren. Ah, wel, grappig, ik kreeg die vraag ze ook. Uh, voor mij, de meest uitdagende, dat was... Uh, ik kan bijna het woord niet meer... Het, het is alleszins heeft iets met uh, meetoestellen voor uh, biochemie en zo te maken. Um, en dat uh, is een moeilijk woord, ik ga het zelf niet proberen na te spreken, maar uh, het komt erop neer dat ze dan... Uh, bepaalde moleculen in cellen en kankercellen op een andere manier gaan uh, detecteren. Um, en ik heb dus ooit, dat is eigenlijk wel een grappige anekdote, um, een, van mijn, ja, een van mijn beste vriendinnen, jeugdvriendinnen, had mij binnengebracht in een bedrijf waar zij werkte, om, uh, om in Milaan een, uh, een tweedaagse te gaan visualiseren. En uh, de tweede keynote, ik moest tekenen, ik, ik stond aan dat blad en ik had echt zoiets van... Ik versta hier echt niks van. Je kunt zo hebben dat je naar, naar woorden aan het luisteren bent en dat je het gevoel hebt dat dat... Je hoort wel klinkers en medeklinkers, maar je kunt er geen woorden van maken. En zo was dat. En ik stond daar echt. Ik kon echt niks op papier zetten. Was, ik had zo'n goesting om tegen die klant te zeggen... Weet je, ik ga terug naar huis. Ik zal het zelf betalen, die vlucht. Je moet mij niet betalen. Sorry, ik kan dit niet. Hè? Dus oké, okay, dat stond zo goed als niks op mijn blad. Um, en op het einde van die, van die uh, ja, exposé eigenlijk... Um, zei de klant van ja, uh, we hebben allemaal Excel in doorgehouden <laughs> en we hebben gezien dat het bijzonder moeilijk was om daar iets van te maken. Dat is teken dat wij een zeer slechte presentatie hebben gegeven. <laughs> Want als zij er niks van begrijpt... Dus u bent de benchmark van kwaliteit. Benchmark. Want wie zat er in de zaal? In de zaal zaten ook allemaal salesmensen die dat eigenlijk aan hun klanten moesten gaan uitleggen en die daar ook allemaal zaten van... We snappen het niet, maar we durven het niet goed zeggen. Hè? Dus dat was eigenlijk wel heel grappig. Maar ik heb daarna nog voor dat bedrijf gewerkt. En ik moet zeggen, het blijft een heel moeilijk topic als je, zo heel, als je met experten te maken hebt die heel diep in hun materie gaan, in woorden die ik nog nooit heb gehoord. Ja, dan is het soms wel moeilijk om daar een verhaal van te maken. Ja. Je hebt ook een boek geschreven, Start, ja. to, start to Draw. Ja. Dus met die boodschap dus naar, naar anderen toe, denk ik. Zoals je ja. daarnet zei, van... Um, neem het tekenen op als iets in je dagelijks leven. Mm-hmm. Ja. Wat misschien iets is dat, dat we dan moeten, moeten vragen aan u, is van, is het tekenen zoals, ik weet niet, heel fantasierijk tekenen, of is het eerder, zoals u ook doet met de keynotes, schematiseren misschien meer? Denkt u wel? Meer, ja. Ja. ja, denkt u wel even hoe dat je in elkaar zit. Hè? Dus uh, als ik mensen opleid, dan zie ik dat sommige mensen zijn super creatief en die maken kwede mooie tekeningen. En anderen zijn super analytisch en die gaan die tekening heel analytisch maken. En dat trouwens bij mijn collega's is net hetzelfde. Iedereen heeft een andere stijl, afhankelijk van welk talent dat daaronder zit. Dus ik zou zeggen, uh, ja, zie wat je goed in bent en zet dat in. Sommige mensen zijn bijzonder goed mentaal, mentaal en kunnen door twee, drie goede woorden te nemen ook iets heel sterk visueel maken. Door juist een paar goede woorden te kiezen en een kader rond te zetten, bij wijze van spreken. Dus uh, ja, denk er vanaf wat je talent is en dat kunnen dan inzetten als je gaat visualiseren. Maar inderdaad, dat boek heb ik echt geschreven om, op een, ik heb op een heel toegankelijk niveau geschreven, dat ik denk van, dat kan iedereen begrijpen en iedereen kan ermee aan de slag als je dat leest. 
En die kunnen dat zoveel mogelijk mensen inspireren om dat te beginnen doen. Zelf ja. de meest handbeverige, oncreatieve ja. mensen die <laughs> nooit meer dan stokmannetjes hebben getekend. Ah ja, maar dat vind ik altijd zo leuk. Ik, mensen die stokmannetjes, want je kunt dat dus op, op vijf minuten, op één minuut hebben dat omgedraaid. Dus dat is heel simpel. Ja. Ja. Dus de essentie voor u is niet dat het mooi is, maar dat het eigenlijk nee, voor jezelf is. Ja. Helemaal. Ja, dus het moet helemaal niet mooi zijn. Ja. Ben je ooit van plan om zelf ook een verhaal te schrijven en daarna te visualiseren of inhoudelijk ook iets mee te geven? In welke zin bedoel je dat? Bijvoorbeeld een visueel boek uitbrengen of, of een, uh, iets dat niet gebaseerd is op iets dat iemand anders vertelt, maar iets dat gebaseerd is op dat jij wil delen of jij... Wel, mijn boek, mijn boek Start to Draw is eigenlijk zo. Dat is ten eerste heel visueel. Er staan heel veel... Oh, ik heb er geen bij en ik ga ik had dat moeten meepakken. Helemaal vergeten. Kom maar eens terug. Ja, nee, ik zal het opsturen. Dus dat is een heel, heel visueel boek. Hè. Er staan geen twee woorden, te- twee, geen wel twee woorden tekst, maar geen twee blaren tekst achter elkaar. Er zitten altijd tekeningen tussen. Um, en er zitten ook heel veel persoonlijke verhalen in. Dus uh, het is niet puur theorie. Er zitten ook gewoon persoonlijke verhalen van mezelf tussen. Ja. ja, maar we mochten sowieso een keer terugkomen om, om toe te passen op een van onze gasten. Ik denk dat ah, dat ja. interessant ja, zou kunnen. Ja, ja, dat is een heel goed idee. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik kan ook online, by the way. Ik kan dat ook, tegenwoordig doe ik dat heel veel ja, online. Dat hier met de, de pc staat. En, ja, ja. Ja, voilà. ja, dat is toch een helemaal andere manier van ja. tekenen online. Ja, dat is helemaal anders. Ja. Ik kan ook mee op papier naar mijn camera, maar ik doe het heel veel op de iPad. Uh, dat is wel een beetje anders. Ja. En, en ook een, een keynote live versus online volgen? Verandert dat? Dus mocht je, mocht je bijvoorbeeld intuïtief, want je kunt het nooit weten, hè, maar exact dezelfde talk live versus online, zal je tekening anders zijn, denk je? Ja, je ziet je tekening sowieso anders dan bij online tekenen. Dus op een iPad helemaal anders is dan op papier. Met een iPad kun je dingen schikken en herschikken. Want je kunt, ja, die, die tools laten dat toe dat je kunt schuiven. Op papier is dat een beetje moeilijker. Dus op papier heb je maar één kans. Hè. Het moet ineens goed zijn. Dus dat is dat voelde. Ik, ik vind dat je daar een beetje energie mee verliest. Door het feit dat je het kunt herschikken. Dan wordt dat rationeler. Um, Qua inhoud is dat hetzelfde natuurlijk. Je ziet die spreker eigenlijk nog beter. Je hoort die beter dan in een zaal. Dus je mist veel minder. Maar ik persoonlijk, ik mis heel erg de energie van de zaal. Dus als je zo... Nou, ik kijk daar echt op. Als ik zo op een, op een groot congres... En dat, dat, dat hangt zo'n sfeer. Hè? Voordat die keynote-sprekers opkomen, de mensen komen binnen, muziek. Enfin, zeker als je in Amerika is dat heel hard zo... Uh, dat, hangt zo echt een, een, dat is precies een concert dat gaat beginnen. Hè? Dat, dat hangt echt een energie. En daar laat ik heel hard van op. En dan begint dat. En dan, ja, dan hang ik mee in, in die keynote. En dan, ja, dan, dan voel ik niet meer dat ik besta bij wijze van spreken. Dat heb je niet als je thuis op je zitbal al achter je zit. Je zit dat is helemaal anders. En dat zal ze ongetwijfeld doen in je, in je tekeningen dat, ook. Ja, de klant gaat dat waarschijnlijk niet zien. Maar ik, ga, ik, ik, ik voel en ik zie dat wel, ja. 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 We, we kennen allemaal zo de, de rechtszaken waarbij dat er geen ja. journalisten ja. Uh, foto's mogen trekken. Is dat daar een beetje van afgeleid, denk je? Of heb je dat zelf ooit al een keer gedaan, bijvoorbeeld in een rechtszaak? Nee, of in een iets ik zou het niet kunnen, want ik kan helemaal niet zo goed tekenen. Ik kan helemaal niet goed mensen tekenen of zo. Want die, die mensen die tekenen, die tekenen zo echt heel juist. Die tekenen vooral gezichten en zo, denk ik. Maar ik kan dat helemaal niet. Ik kan heel snel tekenen en ik kan heel... Ja, vertellen tekenen, maar ik kan helemaal niet een portret bijvoorbeeld tekenen. Dat kan ik echt niet. Dus het uh, is helemaal een andere branche. Uh, ja. 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 Allee, het vervolg van uw, van uw beroep is ook dat je enorm veel keynotes al hebt zien passeren. Mm-hmm. Hè? Ja, ja. En in de mate dat dus uw vlotheid om te tekenen wat die personen vertolken, mm-hmm. reflecteert hoe kwalitatief die talk is. Absoluut. Wat ja. kun je dan zeggen dat een, een goed 
storytelling keynote moet bevatten van elementen. Wat zijn voor u de elementen die eruit springen? En dat mag een hele reeks van elementen zijn, dat je dat nu even opzomt. Of mm-hmm. wat is voor u een gevoel van, oké, okay, dit ging vlot voor mij om, om na te tekenen. En dat zijn de redenen waarom. Ja. Um, het zou heel gemakkelijk zijn om te zeggen wat dan niet leuk is om te tekenen. Of niet gemakkelijk, of geen goede story zal zijn, maar ik zal proberen om te draaien. Um, ja, ik ben ook niet fier op wat geen goede story kan zijn. Dat vertelt veel <laughs> ja, nee. ook over de andere kant. Ja. Nu, uh, wat een goede story, wat volgens mij een goede story moet inhouden, is absoluut dat de spreker daar staat en vanuit zichzelf vertrekt. Dus dat diegene die op het podium staat ook een mens is die zichzelf laat zien. Dus je merkt dat als, als er echt iemand is waar je mee kunt connecteren, omdat daar echt een mens staat... En niet iemand die CFO is en de cijfers komt toelichten. Ik heb niks tegen CFO's, maar dat zijn ook mensen, maar die laten dat dan soms die momenten niet zien. Hè? Dus dat is heel belangrijk. Dus die mens. En dan vind ik het heel belangrijk dat die mens vanuit zijn verhaal connecteert met het verhaal van de mensen die in de, in de zaal zitten. Hè? Op een of andere manier moet hij iets vertellen dat mij raakt. Uh, dus als... aandacht voor het publiek daarvoor is het. Voor het publiek, maar ook de connectie liggen tussen zijn verhaal en dat van het publiek. Hè? Uh, als, je, als je een verhaal zodanig brengt dat niemand zoiets heeft van pff, wat heeft dat met mij te maken dan denk ik niet dat je een goede verhaal aan het brengen bent dus dat, dat is heel belangrijk ik heb sprekers gezien die, die echt waar zonder, zonder overdrijven ik heb sprekers gezien die een zaal met 300 IT, uh, 3000 IT'ers tot tranen kunnen brengen hè? dus om maar te zeggen die staan op een podium en die kunnen 3000 mensen doen een traan wegpinken. Dan denk ik van, wauw. Dat is echt knap. Dat vind ik echt goede storytellers. En dan, een derde niveau, dat voor mij heel belangrijk is, is dat wat dat die vertellen ook nog eens heel relevant is voor de wereld of vandaag. Dus dat, dat kan een goed verhaal zijn, dat kan geconnecteerd zijn met het publiek. Maar als dat ook nog eens een keer iets is dat vandaag de moeite is om naar te luisteren, dan denk ik dat je alles hebt voor een goed verhaal. Dus ja... En dan natuurlijk ja, de, de klassieker, zeg, je, je moet iets, er moet een, een, een soort lijn in zitten, dat moet ja, niet dat geen vraag, want ja, de structuur niet, uh, voilà. van een talk zie je daar zo elementen in die ja. steeds terugkomen, want uh, we zijn een, ook een, een TEDx-organisatie ja. met de TED Talks. Ja. Ik weet niet of ja. je al ges, ja. getekend hebt op TEDx-events. Uh, nee, ja, ja, ja. Ah, Grappig verhaal trouwens, ja. Uh, uh. ja. Dus misschien kunnen we daar <laughs> later op terugkomen. <laughs> ja. Maar we zijn geïnteresseerd in elk ander perspectief dat mensen hebben op wat een goede talk goed maakt. Want ja. er is een boek dat wij proberen te volgen, de TED-methode in ja. Nederlands, van Chris Anderson. Ja die dan zegt van, ah, dit bevat een goede, dit, dit bevat een goed, goede talk, qua ja. lengte, qua structuur. Dat is misschien heel droog om dat op die manier te categoriseren, maar ziet u elementen die altijd een win zijn voor het publiek? Ja, um, ja. ja dus ik, trouwens, als ik uh, opleidingen geef over tekenen en over visual storytelling, dan doe ik ook altijd een stuk storytelling. Dan, vertel ik, allee, dan haal ik die drie elementen aan die de juiste heb aangehaald. En als voorbeeld gebruik ik altijd de talks, hè, want die zijn goed opgebouwd. Dus die vertekenen altijd vanuit, en dat is echt voorspelbaar, maar die vertekenen altijd vanuit die persoon staat er en begint met een persoonlijk verhaal. Hè? En soms komt dat heel geloofwaardig over en soms komt dat minder geloofwaardig over. En daar begint het eigenlijk al. Hè? Dus, uh, maar je hebt inderdaad, je hebt zo, je hebt die, uh, ja, wij noemen dat de rollercoaster, maar dat is al de, de ark van, uh, van, heeft een naam, enfin, ik kan even niet opkomen. En dus uh, je, hebt, je hebt, er is iets, iemand wil iets bereiken, er komt een obstakel tegen, uh, tegenstanders... Uh, die vindt een oplossing en die bereikt wat hij wil bereiken, of niet. Hè? Je hebt een, een soort spanningsboog in een verhaal zitten. Als je, als je het er niet insteekt, ja, dan heb je geen leuk verhaal. 
Ja, als, als alles goed loopt en er zit niks aan pijn in of niks aan obstakel, dat is gewoon... Ja, dat is boring, hè. Daar wil toch niemand naar luisteren. Je moet zo op een bepaald moment zoiets van... Oh, ja. oh nee, wat gebeurt er nu? Ja, zoals... Um, zoals... Uh, ik teken bijvoorbeeld heel veel topsporters. Hè? Op, op die grote keynotes, vooral in Amerika, daar staat bijna altijd wel eens een topsporter op het podium. Als je die in verhalen luistert, dat is geweldig. Hè? Dat, is, dat is bloed, zweet en tranen. Dat is, uh, dat is dan een overwinning. En dan poog je de afgrond in en dan terug eruit. En, en zo dat... Ja, zo die, of zoals ik de juiste eventjes vertelde voordat we aan de, de podcast zijn begonnen. Off the record. <laughs> Off the record. Uh, mensen die iets verschrikkelijks hebben meegemaakt en dan eigenlijk vol beperking daaruit komen. Allee, vol beperking, lichamelijke beperking. Maar die dan iets mega succesvol doen in hun leven. Zo, zo dat, dat contrast in een verhaal, dat vind ik altijd superboeiend. Ja. En nu, we zijn natuurlijk benieuwd naar uw verhaal over, uh, over de TEDx. Zij zei dat je nog een leuk anekdote had. Ah, ja, leuk. <laughs> wel, het is helemaal in het begin. Als ik, uh, juist was, uh, als ik juist had die opleiding gevolgd van twee dagen, ja, dan, ik, wou echt, ik kwam uit die opleiding. Ik had zoiets van, ik wil dit als job doen. Maar ja, bedoel, hoe begin je daaraan? Die markt was een superklein. En ik denk, ik moet oefenen, ik moet oefenen. Maar ja, waar oefenen als je nog niet echt veel kansen krijgt? Dus ik dacht, ik ga naar een TED, uh, TEDx in Antwerpen wat dat doen. Maar ja, ik, dus ze kenden mij dat niet, dus ik kon dat niet ineens gaan staan tekenen. Ik kon dat ook totaal nog niet. Dus ik had een grote boek stiften, eh, ik had stiften bij en een grote bloknot om te tekenen. En ik zat dus elke, elke kino te tekenen en te tekenen. En tot op een bepaald moment dat ik ze gewoon zijn weggestuurd. Want de mensen rond mij vonden dat zo irritant dat ik kill met mijn stiften. En die zeiden, oh, is dat nu echt nodig wat jij doet? Was er ineens iemand die dat tegen mij zei? En ik, oh. Oké, okay. ik kwam weer oefenen voor mijn... Maar ja, dus dat was, was eigenlijk wel... Dat was dus je bloed, zweet en tranen. Ja, dat was mijn bloed, zweet en tranen. Dus nee, nu heb ik het allemaal... Dus je zat als attendee op het evenement ja, en probeerde daar te ja, oefenen Ja, ik probeerde dat te tekenen. Ja, en de mensen vonden dat super irritant, want ja, die stiften dan maakt lawaai natuurlijk. En dan tot op dat papier en die mensen waren gewoon luisteren natuurlijk. En, ja, dat was wel dat was grappig. Enfin, grappig, ja. Dat komt dicht bij een vraag dat ik ook wil stellen over... Want allee, iedereen is... Zou je zeggen dat iedereen visueel ingesteld is? Nee, dus 5% van de mensen die dat ook bewezen. Dat totaal niks om visuele prikkels heeft. Die, ja, ja. Ja. En dus die snappen oh, totaal niet wat ik daar staan te doen. Ja. Wat voor mensen zijn dat dan? Nee, ik weet niet. Dus het schijnt dat er 5 man, voor 5% rare mensen zijn. Nee, ja. Ik zou ze van zich ingenieurs willen zijn. Ik heb zo heel af en toe dat ik op een, op een congres ben en dat er iemand naar mij komt en zegt ik snap eigenlijk echt niet wat de bedoeling is van je job. Wat heb je daar eigenlijk aan? Zo, hè? Zo heel af en toe heb je dat, mensen die dat durven uitspreken. Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die zo in elkaar zitten, maar de minderheid durft dat uitspreken. Hè? Maar, uh, maar ja, dus je hebt wel mensen, ze zeggen altijd 5%, die niks visueel brein heeft. Alleen niks visueel is veel gezegd, maar die dat totaal... Die als je boom zegt, die gewoon het woord boom zien en, en vooral geen boom. Hè? Dus, uh, maar ja... En dan heb je nog, nog een, een percentage mensen dat minder visueel is. Maar ik denk dat toch uh, 60 tot 80 procent um, baat heeft aan visuele prikkels of visuele tekeningen en foto's en zo. Dus, ja. En dat percentage dat merk je ook in je eigen activiteit. Hoe, hoe, hoeveel, bijvoorbeeld als, als je een, een, of een klant hebt, maar misschien de klanten die naar u komen zijn automatisch al geïnteresseerd in, in wat je doet, maar heb je vaak moeilijke klanten gehad die zijn van, oké, okay, wat... Wat dat hierop staat, dat werkt echt niet voor ons, of zo? Of? Nee, want ja, ik bedoel, uh, ze vragen mij al, ze betalen mij al. Dat is al uh, 
En dat is allemaal een investering, dus dan geloven ze er echt wel in. Maar wat ik wel heb meegemaakt, uh, ene keer, is dat... Uh, dat was een beschermde werkplaats. Uh, dat ik eigenlijk de vergadering faciliteerde, maar ook tekende. En dat ik heel slecht uh, werd ontvangen. In die zin dat, uh, dat zij zich eigenlijk behandeld voelden als kinderen, omdat ik begon te tekenen. Dus we hadden dat eigenlijk niet goed uitgelegd. We hadden... Ik was, we hadden gezegd dat ik die vergadering kwam leiden, maar we hadden niet uitgelegd waarom dat ik ging beteken, beginnen tekenen. En zij zeiden van, oh, jij denkt ook dat wij nog kinderen zijn zeker, dat jij moet beginnen tekenen. Dus die mensen die voelden zich uh, een beetje betuteld door het feit dat ik begon te tekenen. Dus er is een les geweest dat, uh, dat je moet uitleggen waarom, dat je, waarom dat je daar bent. En zeker bij bepaalde doelgroepen, Juist moet laten zien dat dat een meerwaarde is en niet omdat zij het zo gezegd anders niet zouden begrijpen. Dus, uh, ja. Kom je soms in aanraking met zo bepaalde concepten dat toch gevoelig liggen om te visualiseren, bijvoorbeeld die doelgroepen uh, of uh, ja, racistische dingen of zo, dingen die moeilijk weer te geven zijn? Ik zeg maar bijvoorbeeld uh, als het over iets politiek gaat of, of over een bepaalde groep, een categorie van mensen dat je daar toch niet in die clichés mocht vervallen. Ja, ja. daar heb ik me ook wel eens schuldig aan gemaakt. Thuis. Maar, um, no, what, schuldig aan gemaakt uh, van, uh, van... Nee, het is verkeerd eigenlijk. Van on, onwetend en eigenlijk juist um, te veel vanuit ons eigen referentiekader te tekenen. Dat is eigenlijk de grootste fout yeah. die je kunt maken. Omdat je, je hebt een bepaald referentiekader, maar dat referentiekader is niet op alle plaatsen van de wereld hetzelfde. Dus je, je durft soms... Ik heb bijvoorbeeld rond, mensen, rond mensenrechten gewerkt in fabrieken in Azië. Dat, is, dat was een project geïnitieerd door een Duitse retailbedrijf die bij heel veel Aziatische bedrijven aankoopt. Dus heel veel kinderarbeid. En, enfin, je wil het niet weten. Enfin, alle, alle mensenrechten worden, wel gezo- worden soms wel geschonden in die fabrieken. En die, die klant die gaat eigenlijk, die leidt mensen op om in die fabrieken... Aan communicatie te voeren met de managers en met de werknemers over mensenrechten. Dus ik moest eigenlijk, samen met een groep mensen, die facilitatoren opleiden om die dialoog op een betere manier te voeren, waardoor dat iedereen aan het woord geraakt en dus dat werd visie- visueel ook gedaan. Dus heel, veel, heel veel druk ook op, op uw positie? Ja, als... op mij, ik, ja. mij zagen ze niet. Dus die facilitatoren ah, ja, okay. leiden ik op en die gaan in de fabriek. Hè. Dus die moeten eigenlijk met de managers en met de werknemers rond de tafel zitten en zeggen, oké, okay, uh, ik zou maar zeggen, waar, waar kunnen we hier spreken van kinderen? Ah, kinderarbeid, ik zeg nu maar iets. Dat gaat waarschijnlijk niet zo direct baam erin, maar er wordt op zoek gegaan naar de knelpunten van die fabriek en er wordt dan een dialoog over opgestart en dan wordt er gekeken van hoe kunnen we dat hier aanpakken. Hè? Maar nu, ik, had, ik moest die mensen ondersteunen in het ontwikkelen van een visueel, visuele woordenboek over die topics. Ja, dat is dus kei moeilijk, hè? want kinderarbeid... Uh, seksuele uh, onhandelheden of uh, dingen die niet kunnen uh, ja, overuren, maar dat is in een andere manier dan hier overuren, begint dat maar eens te tekenen vanuit onze luxueuze westerse context. En hoe, hoe heb je dat dan opgelost? Welke heb je gevraagd aan, aan de mensen uit de, uit de sector eigenlijk? Ik heb samen met hen uh, op de grond gaan zitten, want dat is dat zo. Hè? Je gaat daar op de grond zitten met elkaar overleggen. Ja, ja, ja. um, en ik heb echt gewoon, we hebben gewoon nagedacht, oké, okay, kinderarbeid, wat denken jullie aan? Hoe zouden we dat kunnen visualiseren? En zo zijn we eigenlijk toen een poster gemaakt met honderd iconen, zoals dat we noemen, honderd afbeeldingen van 
ja, topics die ze kunnen tegenkomen in, uh, rond mensenrechten in die fabrieken. Dus, ja. Ja. dus dan maak je wel de reflex om voorbereidend werk te doen, zoals je misschien minder doet voor keynotes hier in, hier in de buurt of in België. Ja, maar de context was anders. Ik, ik moest daar niet live gaan tekenen. Ik moest hen opleiden om eigenlijk in die fabrieken visueel... Ja, dus dat is wel een beetje anders. Maar, dus, uh, wat ik juist zei, ik ben ook al echt wel serieus in de fout gegaan. En bijvoorbeeld in Abu Dhabi heb ik ooit... Dat verhaal staat trouwens ook in mijn boek. Uh, niet zo heel voorbereid, of toch gewoon dom. Uh, op een bepaald moment uh, het ging het over samenwerking tussen industrie en studenten. Over duurzame, duurzaamheid van, van de Emiraten. Enfin, dat, is, dat is absurd, want dat is totaal niet duurzaam. Uh, maar het ging dus over hoe kunnen studenten samenwerken met, met bedrijven om eigenlijk een meer duurzame toekomst voor die Verenigde Arabische Emiraten te krijgen. Nu, die studenten, dat waren, dat waren 30 studenten, dat waren 27 vrouwen en drie mannen. En blijkbaar in Abu Dhabi is dat zo, want de meeste mannen hebben technische beroepen en de vrouwen die, doen, die gaan naar de universiteit en die doen meer... Uh, mentale beroepen, laat ons zeggen. Dus ik moest tekenen samenwerking tussen industrie en studenten. Dus wat teken ik? Ik teken een, een vrouw in een boerka, want die, die waren allemaal volledig... Was, je zag niks aan die mensheid, zelfs voor de ogen hangt er niks. Dus je tekent een volledig gesluierde vrouw. En je tekent op, op het podium, toen stond er een industrieel. Dus ik teken een industrieel. En samenwerken, dat is voor mij niet kon. Twee mensen die elkaar een hand geven, bijvoorbeeld... Dus wat doe ik? Ik teken een vrouw die een man een hand geeft. De... <laughs> Hallo, ja, ja. zo Red groot. Flags, een meter ja. groot was mijn tekening. Ja, echt. Ik voelde heel die zaal eigenlijk <laughs> rechtveer van... Ah, wat doe ik nu eigenlijk? Ja, we vertrekken natuurlijk altijd van een persoonlijk referentiekader. Ja. En een referentiekader is anders overal ter wereld. Het is dat zo dom van mij, want ik weet dat, hè, dat die elkaar geen hand mogen geven. Maar op die moment je aan het tekenen en je zit zo in je eigen referentiekader... Ja, waardoor ja. er toch altijd een stempel van jou op de tekening is. Ja. Terwijl ja. als je journalist bent en je doet een interview, kan je tussen de aanhalingstekens zeggen wat de ander gezegd ja. heeft. Ja, dus die tekening is, dat is zeer gevaarlijk. Want uh, bijvoorbeeld in Amerika is er nog veel meer gevoeligheid rond uh, discriminatie en racisme dan hier in, in Europa. Allee, in België, laat ons zeggen. En dat, ik denk dat dat ook een groot probleem is dan in België. Of het is in België waarschijnlijk ook een probleem, maar zeker en vast. Maar daar is de gevoeligheid nog veel groter. Dus ik heb soms dat ik meemaak dat ik een tekening maak en dat mensen mij aanspreken omdat ze vinden dat mijn mensen die ik getekend heb niet divers genoeg zijn. En ik, ik teken die gewoon mijn zwarte lijn en ik teken alleen eigenlijk mannetjes die nog man nog vrouw zijn, maar dat, dat wordt zo niet gezien. Sommige mensen zeggen van ja, maar uw mannetjes, dat zijn allemaal mannen. En uw mannetjes zijn allemaal blank. Maar ik bedoel dat niet. Ik bedoel, oh, dat zijn gewoon heel... Ja, Standaard mannetjes, maar dat, zo wordt dat niet gezien. Denk je dan, ik moet mijn tekenstijl aanpassen? Of ik moet, ja. ik moet een mindset change doen? Of heb je er een neiging van, ja, die, die cultuur daar rond, rond political correctness, is iets te overdreven? Nee, nee, nee. Ik vind dat, nee, nee, ik, vind dat ik er heel hard rekening... Nee, nee. Ik moet daar rekening mee houden. Absoluut. Want als mensen... Het was een keer bij Gartner ook. Ik werd aangesproken door iemand die zegt, allee, je hebt hier nu... Er was een meeting over uh, de tien... De, meest voorkomende vragen van CIO's of zoiets. Dus ik teken een paar gezichten van CIO's en ik teken allemaal mannen. Maar ja, daar in die zaal zitten 90% mannen. Hè? Ja, dat zegt misschien even iets over de, de, de status quo en, en, de, en de omgeving dan. Zegt dat misschien iets meer 
Hey, dat is eigenlijk niet echt iets. Je, je, je referentiekader is dat. En is dat dan je fout of zo? Dus... Ja, maar dus eigenlijk vind ik wel dat wij een heel grote verantwoordelijkheid hebben als tekenaar op dat moment. En er zijn ook heel veel, we hebben er ook heel veel gesprekken over onder tekenaars. Hè, want een paar keer om zoveel jaar komen wij allemaal samen, zo wereldwijd. Dan hebben wij het er ook over. Van, wij hebben een heel grote verantwoordelijkheid op het moment dat wij beginnen te tekenen. Dat je je niet laat misleiden om in de val, om in, om in van die clichés te trappen. Maar het probleem daar is, zoals je in het begin ook zei, je, je tekent ook clichés, omdat ja. die herkenbaar zijn voor de mensen. Ja, ja. Dus vanuit, vanuit die werkwijze ben je onvermijdelijk offensief of een of, op een of bepaalde manier. Als ja. het over innovatie gaat en je tekent een lightbulb, is dat minder persoonlijk. Ja. Maar als het over CEO gaat en je tekent een man, dat is ook cliché, hè? maar dat is, al, dat is al iets gevoeliger in, in de, de misschien meer emancipatiegerichte wereld van vandaag, wat betreft de vrouw en haar kansen. Ja. Maar het doet mij ook vrij denken aan, ik um, denk dat we met Chloe Willards hier ook over hadden op de podcast, van een, een AI dat op een bepaald moment ook in het recruteringsproces ja. werd gebracht. Ja. En, uh, en enkel blanke mannen of zo herkenden voor een bepaalde positie, omdat de input van in het verleden voornamelijk blank was, omdat de, maar hier is heel recentelijk genoeg zwarte mensen of mensen van, hu, van, van zwarte huidskleur op de arbeidsmarkt geraakten. Dus op een of andere manier is, is ja. storytelling, visual storytelling, ja. baseert je ook op een database van wat voor u de meest visuele prikkels waren, en het moment waar je heel spontaan moet tekenen, namelijk bij keynotes waar dat real-time gebeurt, ja. lijkt mij ook dat je Allee, dus ergens is het dan, denk ik, niet aan u te weten of aan uw mindset, eerder aan de omgeving die nog niet ja. genoeg aangepast is. Ja. Aan uw data-input eigenlijk. Maar het is inderdaad, we zijn gewoon super biased, iedereen. Hè? Super, super hard. En, uh, en op het moment dat je, dat je snel gaat, verliest je dat, allee, vergeet je dat soms. Want inderdaad, heel grappig, van de week heb ik dat nog moeten overtekenen over wat je vertelt. De, die in AI, dat wordt, de meeste mensen die met AI bezig zijn, zijn mannen. Blanke mannen. Dus dat wordt, die AI's die worden getraind en gevoed door blanke mannen. Bij gevolg zijn die ook gebiased. Biased eigenlijk. Dat is eigenlijk... Uh, dus, en eigenlijk ja, is dat een beetje met ons hetzelfde. Hè? Dus je vertrekt altijd... Je kunt niet neutraal zijn. Dat bestaat ja. niet, volgens mij. Moet dus, met andere woorden, moet er heel bewust zijn wat dat gaat doen zijn. En zeker als je aan het tekenen bent op... Uh, ja, ik, ik moet binnenkort op een... Op een op een heel, heel groot evenement in Amerika tekenen, waar dat 30.000 man naartoe komt of zo. Ja, dan ga ik, dat is een, een mediabedrijf in Amerika. Dan ga ik heel hard, heel, heel hard moeten opletten hoe dat ik dingen ga weergeven. Daar ga ik me echt op voorbereiden. Dat ik niet trap in, de, in mijn snelheidsval, maar dat ik gewoon mijn witte mannetjes teken. Ja, blokkeer je dan soms als je ja. plots in je bewustzijn krept? Ja, dus dat is inderdaad een feit. Hoe meer dat je in je bewustzijn krept, hoe minder dat ik op mijn best ben. Maar ik ga mij daar... Uh, ik ga waarschijnlijk iets op mijn bureau leggen, want het is online, dus ik kan, kan het Ik denk, denk vooral, ja. hoe, hoe minder herkenbaar dan voor de mensen achteraf. Hè? Hoe minder dat je toch... Het hele doel is, als, als je genoeg in die clichés stapt, is het ook universeler herkenbaar voor de meeste ja, mensen. het moet ook herkenbaar zijn. Hè? Ja, ja, en, ja, en eens misschien te veel aandacht hebt voor wie of wat je kunt, um, kunt kwetsen met een bepaalde tekening, is dat minder spontaan, is dat minder cliché, echt minder herkenbaar als gevoel. Mm-hmm. Ja. Dus dat is, dat is belangrijk ook thuis met die storytelling. Maar ik straks zei, als je door je tekening de connectie met je publiek verge- verliest, ja, dan, heeft, dan heeft het geen doel meer eigenlijk. Dan heeft het geen zin meer. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Dus als je inderdaad voor een, 
een divers publiek aan het tekenen zijn. Dat moet je ook zien aan je tekening. Divers is dat de mensen die in de zaal zitten of die thuis zitten achter het scherm, dat die zich herkennen in die tekening. Dat is net hetzelfde als mijn ene welk verhaal dat je vertelt. Dus ja, ik vind dat wel, uh, ik vind dat wel vanuit ons, uh, bes- Allee, ons luxueuze Belgenlandje is het... Uh, ik heb wel echt ben al heel veel bijgeleerd over wat er... Allee, mijn oogkleppen zijn al honderdduizend keer afgevallen ondertussen, maar, maar uh, we, zijn echt wel, we zitten echt wel in een, in een kokonnetje, in België. Verklaar. Ja, gewoon. Als je, als je veel reist, dan zie je toch wel dat wat wij normaal vinden, dat, niet, dat is niet de norm hè, in, de, in de wereld. Wat wij normaal vinden qua werken... Uh, we hebben allemaal de luxe om een job te kiezen en studeren en dit en dat. Maar als je dan eens in Indië komt bijvoorbeeld en je spreekt daar met mensen... Hoe, hoe dat zij keuzes moeten maken in hun leven, in, in hun werk, in hun... Ja, dan denk je van, wat voor onnozele luxe kippen zijn wij eigenlijk. En dat wij dan nog ongelukkig zijn ook soms, dat is toch gewoon compleet... Ay, dat denk ik dan soms, hè, maar dat is toch compleet uh, onnodig. Maar, ja. Ja, het is precies die rare spanning tussen hoe meer keuzes je hebt, hoe meer stress je hebt in het maken van die keuzes, terwijl hoe meer beperkingen je hebt in het maken van die keuzes, hoe comfortabeler het is om voor die keuze te gaan, omdat ja. je omgeving toch je beperking... Ja. stelt en dat je er niet omheen kunt. Maar op, ja, ja, ja. ja, dat is misschien totaal of de topic, maar ik had een keer een Indische madame, uh, waar ik mee samengewerkt had, in Abu Dhabi, en die was in Duitsland, en die zegt, oh, ik ben in de buurt, ik kom langs. <laughs> dus die was in Duitsland, hè, en die zei, in de buurt, ik kom langs. Dus die springt op een paar treinen, en die komt dus in Antwerpen terecht. Heel grappig dat, dat dat voor haar in de buurt is. In de buurt is, is. Ja. Ja, dat was vlakbij, hè? want ja, dat was uh, 500 kilometer of zo was in Antwerpen, dat was, oh, ik ben vlakbij. Dus die kwam af en die bleef twee dagen bij mij slapen. Ik heb mij nog nooit zo gewend gevoeld. En, want ja, ik heb twee dagen ons leven gezien door haar een Indische bril. Echt waar. Hè? Alles op heel veel dingen dat wij doen. En dat is zoiets van... Huh? <laughs> um, Zoals? Ja, ja, dat is nog een klein detail. Maar ik woon in Kwone vroeger. Alleen, ik woon altijd in een rustige straat, maar in de straat waar ik toen woonde... Dat is echt een straat waar dat tien auto's op een dag doorrijden. Maar die is ook een school. En uh, als het school is, dan komt, iedereen, komt iedereen met zijn auto af. En dan willen ze per se een kind voor de schoolpoort afzetten met een auto. Hè. Zo, zo is dat hè. <laughs> toch heel dikwijls. Dus ze waren die straat aan het heraanleggen dat dat niet meer kon voor de veiligheid. Ik vind dat fantastisch. Hè. Dat is belangrijk. Maar dus onze straat lag open. Ze waren er aan het werken. En die vraagt aan mij... Waarom zijn ze hier aan de straat aan het werken? Die zie je dan perfect aangelegde straat met boompjes, huisjes, allemaal, pico, ay, allemaal in orde. Geen, geen, geen notto die daardoor rijdt. En ze zijn die straat aan het herhalen. En die zei, ja, waarom zijn ze daar aan het doen? Ik zeg, ja, voor de veiligheid. En die keek zo naar mij. Veiligheid? Hoe kan dit hier nu gevaarlijk zijn? Dat is toch onmogelijk, hè? Dus dan, en dan, een paar jaar later ben ik zelf in Indië geweest, in New Delhi... En dan dacht ik, ah ja, oké, okay. dat is gewoon absurd. Dat is wat ze bij ons in de straat aan het doen waren. En ze waren een beetje een drempel aan het leggen, dat de auto's niet te snel aan de schoolpoort komen. Dus in, dat zijn wel die dingen, dat staan we niet meer stil. Hè. Ja, dat is ook weer gewoon een ander referentiekader. Hè? Want ja, als er een probleem is opgelost, duikt er wel altijd een perfectieprobleem op. Ergens. Ja, eh, wat dat niet wil zeggen, ik kan niet zeggen dat de problemen van het verkeer in Belgen, want het is een echt wel gevaarlijke kruispunt en alles, dus ik wil dat niet minimaliseren. Maar... Als ik mij haar praatte, dan was dat ik was van... Die vertelde dan over haar leven. En dacht ik, die was waard als kikker. En dan denk ik van, oh my god, hoe moeilijk kan een leven zijn van mensen... Hoe dat die moeten, wanneer die moeten opstaan. Die staan vier uur op voor om te koken voor het gezin en de ouders en de ogen. En dat allemaal. Een hele dag werken, die verdienen drie keer niks. En dan zeg ik, maar Leon, hoe, hoe, 
ja. En hoe verklaar je dan hier uh, zo die depressies en uh, de ongelukkigheid van de Belg, ondanks ons luxe leventje? Oei. <laughs> Wel, dus die vrouw zei toen tegen mij, ja, wij zijn gelukkig, hè, maar het is oké okay voor mij. Het is oké. Okay. Maar die geluk is niet hun streven. En dat, was, dat is volgens mij het grootste verschil. Uh, ja, ik, ik, als ik op een vliegtuig zit en ik heb al heel veel gevlogen, dan uh, praat ik altijd met mensen. Toch zeker als die mensen interessant lijken. En ik zat een keer ook naast een Indier die zo met yoga en zo bezig was. En die zei tegen mij, jullie westerlingen, jullie kunnen alleen maar ongelukkig zijn. Want jullie streven constant geluk na. Jullie, en jullie streven aan geluk is heel hard gekoppeld aan materiële zaken. Terwijl dat er heeft niks mee te maken heeft. Dus jullie kunnen eigenlijk alleen maar ongelukkig zijn. Want als je iets hebt, dan wil je toch het volgende. En dat is mij, is dat ondertussen al vijf jaar geleden of zo, maar dat is mij wel bijgebleven. Die zei, wij streven gewoon op een heel andere manier in het leven, waardoor dat geluk niet, niet ons doel is. En dan ben je ook gewoon minder ongelukkig. Ja, wat, wat was dan het doel van geluk voor van die yoga-leraar? Uh, van yoga... Um, hij zei, zijn doel in het leven was om voor mensen er te zijn. En voor mensen iets te betekenen. Dat was zijn doel in het leven. Zegt, en als je, dat kun je overal. Dat kun je altijd. Je kunt altijd voor iemand iets betekenen. Je kunt er altijd voor iemand zijn. Dat heeft niks te maken met wat je hebt. Wat je woont. Dat kun je overal. En dat is eigenlijk wel, dat is eigenlijk wel waar. <laughs> uh, ja. Dus voilà. Dat is iets... Uh, dat gaan we het al niet meer over tekenen. Hè, maar dat, dat is iets wat, dat, wat ik wel... Hoor. Hoe kader je dan jouw bezigheid tekenen ja. binnen dat doel van die persoon dat je vijf jaar geleden hebt gehoord? Ah, wel ja, ik, heb, ik sta daar heel dikwijls bij stil. Want uh, dus alles wat mijn keuzes in het leven heeft bepaald. Uh, ik heb zo'n hele grote detector voor: krijg je nu energie van ja of nee? Dus in elke keuze die ik gemaakt heb, en ik heb misschien al zes of zeven verschillende jobs gedaan. Nee, dat is overdreven, vijf. Um, vijf of zes, um, dan ga ik, ga ik altijd voelen van, ga ik hier nu beter van worden? Ik bedoel, energieker of niet? Hè? Dus ik heb mij eigenlijk nog nooit laten leiden door financiële keuzes, maar vooral door, word ik hier nu een betere mens van? Uh, en dan vooral, wat maakt mij een betere mens? Is, ik wil altijd op iets of iemand impact hebben en ik wil altijd iets of iemand kunnen inspireren. Dat is eigenlijk wat mij drijft in mijn, in mijn jobs. Uh, als ik voel dat dat niet meer het geval is, dan stop ik ermee. Um, en wat dan? Wat dan? dan? Er komt altijd, eigenlijk als, je, als ik naar mijn... Want iedereen zegt van, amai, hoe zit jij? Hoe zit jij van het een en het andere gegaan? Maar eigenlijk, als je je ogen openhoudt, en als je dus niet laat leiden door financiële keuzes en dat soort dingen, dan ga je zien, en dat vind ik misschien een heel belangrijke levensles voor studenten, dat je pad of je leven, dat ligt vol opportuniteiten. Dat ligt... Echt waar, als je je ogen openhoudt, overal <laughs> is er wel iets wat je kunt oppikken of wat je kunt tegenkomen. Um, en als je dan, als je iets ziet, voelt van, oh ja, dat is wel interessant. Of, oh, daar wil ik wel meer over weten. En als je daarvoor durft gaan, dan is dat superboeiend, vind ik. Ik vind echt dat een job, dat is om je te voeden. En, en je kunt zeggen voeden, hè, dat moet geld, er moet geld op tafel liggen voor het eten. Maar... Als je dat veel verder bekijkt, dan denk ik, een job moet iets zijn dat u een betere mens maakt, op een of andere manier. En dat, als je zo naar een job kunt kijken, dan, dan is dat eigenlijk wel iets dat je altijd wil blijven doen. En denk je dat iedereen zo op die manier naar een job kan, 
leren nee. kijken. <laughs> nee, ik denk dat je dan 47 jaar moet worden zijn. Nee, nee. Ik dacht, ik keek er ook niet zo naar als ik... Nee, maar stel, stel, dus je zegt, de wereld ligt vol met opportuniteiten, maar je hebt toch een bepaalde voelsprieten nodig of een bepaalde... Uh, allee, open ogen, maar ja, niet, niet iedereen ziet dat. Kan je nee. dat op een bepaalde manier leren te zien? Um, nou, kun je dat leren? Ik denk ook niet dat iedereen de behoefte aan heeft om te beginnen. Iedereen is anders. Hè. Dus sommige mensen vinden, en ik heb er ook geen oordeel over, vinden het echt oké okay van 40 jaar dezelfde job te doen. Hè. En, en gewoon, die hebben dan misschien ook iets anders ernaast. Allee, sommige mensen vinden het ook niet belangrijk dat hun job hun voet of energie geeft. Hè. Dus ik, ik zeg ook niet dat dat moet. Ik, ik spreek alleen wat dat voor mij werkt. Hè. Um, maar ik denk, hoe kunnen we dat leren? Ik denk, het belangrijkste is dat je durft uh, los te laten, eigenlijk. Dat je durft loslaten wat je hebt. Om, ja, iemand zei ooit tegen mij, als je alles loslaat, dan heb je je handen vrij. Dat is het eigenlijk. Dus dat je, dat je ook eens durft uh, comfort op te geven of... Loslaten wat je kent om iets te doen wat je niet kent en waarvan je niet zeker weet of je daar wel succesvol in gaat zijn. Spontaniteit. Zo. Spontaniteit, maar vooral, hey, je doet dat niet zomaar om zot te doen. Hè. Je doet dat omdat je voelt van, oh, dat triggert mij. Of oh, ik krijg er energie van. Of... Als, je dat, als je dat gevoel nog niet gekregen hebt, is het dan beter om zomaar aan iets te beginnen? Of, van, waar, van waar komt die prikkel dan? Ja. Dat is misschien ook een luxe om, om die prikkel te krijgen van, oh, dat interesseert mij. Maar als, als die prikkel nog niet gekomen is, zoals bij veel jonge mensen... Ja, dan zou ik zeggen, begin aan iets. Begint aan iets. Want als je ziet, um, mijn, eerste job was dus nee, eerst, mijn eerste job was maatschappelijk assistent bij het OCMB. Dus ik moest um, in een sociale wijk, op de Lukbal in Antwerpen, dat is een redelijk zware sociale wijk, gaan controleren of dat mensen recht hadden op geld. Zo simpel was het. Um, ik heb daar zoveel uit geleerd. Ik heb daar zoveel uit geleerd, maar dat ik vandaag ook nog altijd van alles aan heb. Sorry. Dus ik zou zeggen, begin dan iets. Begin dan iets dat u, ja, dat u niet leegstuigt, want dat is superbelangrijk. Als je iets moet doen waar je ziek van wordt, omdat je zo hard tegen je goesting stopt dan direct. Want dat ondermijnt u als persoon totaal. Maar doe iets dat u energie geeft, doe iets dat iets of zingeving geeft en zie wat er dan op u afkomt. Want in elke... Ja, ik heb al mega opportuniteiten tegengekomen in mijn leven die ik niet had tegengekomen als ik niet, iets, als ik niet eerder ja op iets anders had gezegd. Dat misschien op die moment niet aantrekkelijk leek. Ik heb, ja, ik heb met mensen samengewerkt, over die jobs in Amerika ben ik eigenlijk via iemand uh, ben ik daar binnen geraakt. Maar voor die persoon, ik heb gratis iets gedaan en via die kanaal ben ik eigenlijk bij iemand anders gekomen en zo... zo dus soms doe je dingen gewoon, omdat je denkt, oh, ik kan dat doen, wat heb ik te verliezen? Maar dat komt soms, ik weet niet wat uit. Hè. Dus ik denk dat dat belangrijk is, dat je gewoon moet gaan, tenzij, ik zeg het, tenzij dat je voelt van, oh, maar hier word ik zo moe van, of hier word ik zo moeilijk van, onmiddellijk stoppen, zou ik zeggen. Doe niet dingen die je echt niet graag doet, of, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat, dat ondermijnt je gewoon als mens, dat pakt je zelfvertrouwen weg, dat, dat word je ziek van, ja, dat... Maar bezig zijn, bezig blijven, iets doen, blijkt, blijkt een belangrijke voorwaarde. Voor mij, hè. Voor ja, we zijn al een paar keer teruggekomen hier ook. Ja. Ja. Ik herinner mij aan Andries Bekkers, die ook zei, je moet ja. gewoon iets doen en dat, het ene leidt tot iets anders. Spontane, ja. Dat, ja. dat is een mooie rode draad eigenlijk al geweest. Voilà, en tegen mijn kinderen, mijn oudste dochter is 20, die zit op het tweede jaar audiovisuele kunsten, op trits. En die... Uh, die haar leven, als die zelfstandig zal worden, dat zal afhangen van haar netwerk. En dat, is, dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Die andere is 14. Ik zeg, 
Je kunt niet snel genoeg aan je netwerk beginnen. En misschien niet bewust van, nou, ik ga kaartjes uithelen of zo, maar gewoon... Ja, het leven is één groot spinnenweb, hè. Ik ben Zo... blij dat ik je weer heb toegevoegd op LinkedIn. Ja, yes. ja, ik ga het straks nee. ook doen. Pot verdekken. Ja, ja, pot verdekken. Nee, nee, maar eigenlijk, dat is... De wereld is zo klein. En iedereen kent elkaar. Hè. Je bent zo snel met andere mensen geconnecteerd. Dus hoe meer dat je ooit op de radar bent geweest bij iemand, en liefst positief, of op een of andere manier toch bijgebleven, ja, als je dat hebt, dat is, een groot, dat is goud, hè. Als veel mensen u kennen en ook nog ergens positief herinneren, ja, dan, dan, dan heb je eigenlijk een gigantische rugzak waar je mee kunt rondlopen en die volgens mij ja, echt van pas komt. En nu vanavond ook, zo nog ongetwijfeld veel mensen gelezen naar u hebben. Mijn, ook mijn positieve indruk, denk ik. Ja, om het in de woorden van onze gedeelde vriend te zijn, your network is your net worth. Ah ja, dat is ja. trouwens de persoon via wie we in contact zijn gekomen met u. Dus. Ah, wie was dat? Denk het wel, hè? Stef, Stef, Peter, uh, Stef, Stef Peters. Peters, onze marketing Ah, ja, 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 ja. oké, okay, voilà. Zie je, zo zit het. Het is wrong to talk, ja. Dat bewijst hetgeen waar we nu net poneren. Nee, nee dat is inderdaad superbelangrijk. Dus uh, als, uh, voor de studenten, hè. Ja? Uh, verbrand zo weinig mogelijk bruggen, want uh, die bruggen kunnen veel groter zijn dan dat je denkt. Ja. En tot veel meer mensen leiden dan dat je denkt. Ja. Uh, maar, ja. Uh, yeah. Mooi afsluitende boodschap, denk ik, naar, naar toch al onze doelgroep toe. Uh, ik vroeg mij af of het, of het voor u makkelijk is om ook na een gesprek of na iets, iets te tekenen. Uh, ik weet niet, iets dat we kunnen uh, misschien, misschien bijhouden van u. Ik heb hier papier bij en een stilo. Oh la la. Uh, of wordt dat moeilijk? Misschien is het, is het allee, geen verplichting als gezegd, vanavond niet. Uh, ik heb... Uh... En met een stilo dan ook. Maar wat tekent je het liefst? Ja, met stiften. Ja, ja. Misschien moet je een keer terugkomen naar een van onze volgende podcasts. Ja, ja. het idee van, van... tijdens... Ik zie... Oh ja, Bart komt hier toe met een prachtige oh, blok aquarel. Van... Ja, geweldig. Uh, wel, ik wil... En er is toevallig ook een stift, want ik heb, nu echt niks... oh, ik heb nu echt niks bij. Hebben we hier stiften, Bart? Een alcoholstift. Is een alcoholstift oké, okay, ja? Ja, zeker. Ik, zal, uh, ik kan wel een paar boodschappen doen. Ik zal wel iets. Uh, ik zal het wel uit mij ik laten vloeien. Een fluos. Ik heb het liever in de smaak. Oh, dank u. Dank u. Dat is het. Voilà. Voilà. De, de boel heeft hier alles. Dan moeten wij nu... Naar wie moet ik mijn boodschap richten? Want dat is voor mij altijd heel belangrijk om naar te weten. Naar ons publiek. Naar uw publiek. Okay. Ja, misschien wel. Ja, inderdaad. Naar onze liefste luisteraartjes. Ja. Ja. Zonder jullie zijn we niet. Misschien dat je eigenlijk hier, hier doorheen de talk zei. Naar uh, Tibo Mertens. Ja. Die hier trouwens ja, vandaag aanwezig is. Voor de naar on, onze live gast hier aanwezig. Wordt dat trouwens wordt dat gestreamd en live? Of nee, of, uh. nee, 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 nee. U bent live voor een uh, duizendtal <laughs> mensen nu. Uh, nee, ja, nee. dat is niet erg. Zolang ik dat niet weet, is dat goed. <laughs> dan ben ik al niet zeker. En nou, uh, misschien waar kunnen de mensen u volgen? Op uh, YouTube, misschien op uw website, uw sociale media kanaal? Ja, LinkedIn uiteraard. Um, LinkedIn, uh, Facebook, maar veel minder. Eigenlijk vooral LinkedIn. Weet je, Instagram ook, ja. Instagram en LinkedIn. Oké, okay, uh, we zullen het bij in, in de descriptie uh, zetten. Hebt, hebt u nog materiaal waar u studenten of, of andere mensen kunt aanmoedigen om, om iets van tekenen op te nemen? Of, of hen daarin aan te moedigen? Ja, uh, wel. Uh, toevallig, vorig jaar tijdens de lockdown, uh, de eerste lockdown, hè, want we zijn ondertussen al in de zoveelste, um, ja, dan had ik even heel veel tijd, want al mijn reizen waren geannuleerd. En ik dacht van, hoe kan ik nu naast mijn boek en naast de trainingen die ik geef... Hoe kan ik nu storytelling, visual storytelling nog toegankelijker maken voor mensen die het misschien wel willen doen, maar niet kunnen tekenen of toch alleszins denken dat ze dat niet kunnen? 
Um, en ik ga samen zitten met een aantal mensen en heb ik eigenlijk een start-up opgericht. Um, en die, dat is een platform waar je eigenlijk tekeningen op kan vinden van mensen zoals ik. Dat is een tool waar je die eigenlijk kan samenbrengen en dat je eigenlijk ook een visueel verhaal kunt maken, maar zonder dat je zelf één lijn moet kunnen tekenen. Dus je kunt daar tekst op zetten, je kunt daar uh, ja, zoek, zoektermen ingeven, in het Engels momenteel allemaal nog, maar... Um, en zo kun je eigenlijk heel je verhaal visueel maken... Um, ja, dus een, een, een soort van Google-afbeeldingen, uh, maar dan met... Ja, dus met de tekeningen en bovendien, uh, de, de tool is eigenlijk een canvas waar je kunt samenbrengen, dat je kleuren kunt aanpassen, dat je verschillende elementen, dat je eigenlijk ook een one-pager kunt maken, zoals ik maak voor mijn klanten, maar dan zonder dat je zelf moet tekenen. Dus dat is iets... Uh, en we zijn nu trouwens ook aan het uittesten bij scholen. Um, dus leerkrachten zijn aan het testen of ze het kunnen gebruiken in de klassen om hun uh, leerstof visueler te maken. En um, ik heb nu juist gezien, voordat ik naar hier kwam, dat er een school was waar 60, 70 leerlingen zich ook geregistreerd hadden en die dat dus waarschijnlijk gaan gebruiken in de klas uh, om bijvoorbeeld een samenvatting te maken over een bepaald onderwerp of zo. Dus... Het, we zijn daar wel mee gestart ook van het idee van hoe kunnen we nu nog een grotere impact hebben op, uh, op mensen. En hoe mooi zou het zijn als ja, iedereen leert op school PowerPoint. Hè? Iedereen leert dat. En die wordt dan volgekapt met van die bullet points en veel te veel tekst. Stel je voor dat kinderen leren om een verhaal te brengen met tekeningen. Dat zou toch fantastisch zijn. Ik denk dat dat fantastisch zou zijn, omdat ik merk dat natuurlijk ook in bedrijven steeds meer wordt teruggegrepen naar visuele prikkels en, en naar eenvoudigere communicatievormen. En vanuit die drijfveer um, ben ik dat eigenlijk opgestart en heb ik gelukkig een paar heel toffe mensen tegengekomen en ontwikkelaars en weet ik veel, die daar mee in schouders hebben ondergezet. Voilà, dat is Droify. En de start-up heet? Droify, dus dat is Spotify, maar dan Draw van voor. En, en ja. En je kunt daar dus naartoe gratis, kunt daar, dat is uiteraard ook een betaalde versie, maar iedereen kan gratis erop spelen ook en uh, wat uittesten. En... en de Max, Drawify, voilà. check Drawify. it out. <laughs> voilà. Je geeft ook persoonlijk les aan studenten, hè? Ja, ik, uh, ja scholen vragen dat vaak. Um, en als ik tijd heb, um, dan doe ik inderdaad uh, ook wel dingen voor scholen. Stel dat wij aan de, aan de slag willen, is het toch best dat we een keer neuzen op Drawify dan? Ja, als je okay. zelf wilt... Uh, ja. Dan wel. En als je zelf wilt tekenen, dan, dan moet je gewoon in, in mijn boek kijken, hè, natuurlijk. Dan leer je het gewoon om zelf te doen. Denk er vanaf wat je Start, start with draw. <laughs> ja, inderdaad. Start voilà. Van Axel van Kooi. Dank ja. wel. Voilà, dank je wel. Dit was episode 32 met Axel van Kwali. Graag bedank ik Baptiste Vos voor het inplannen van dit gesprek en het editen van de audio. Miklas de Kok als mijn co-host. Eileen Swennen voor de graphic design die ze maakt voor deze afleveringen. En Stef Peters voor het posten van die designs op social media. Ten slotte ook Paul de Buit die de muziek verzorgt voor onze afleveringen. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Extra Time. Hopelijk tot dan.